0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Desde hace varios años me empezaron a suceder cosas un poco raras. La más reciente es de la única que tengo pruebas. Hace unas semanas me levanté en la madrugada al baño algo normal, por así decir. Pero cuando me estaba lavando las manos me llamó la atención que tenía una marca en un hombro. Creí que había sido porque había ido al gimnasio. ...y algo me había pegado... ...no le di mucha importancia y me fui a dormir de nuevo... ...en la noche pasó que entre sueños sentí que una mujer se había sentado en mis pies... ...justo delante de mi cama... ...quería levantarme pero no pude... ...en ese momento sentí que algo me arrastraba hacia adentro del colchón y me hundía... ...cuando recuperé el sentido... ...me levanté de golpe y me di cuenta que toda mi playera estaba mojada... ...como si me hubieran aventado una cubeta de agua... Y en el otro hombro tenía la misma marca que vi cuando me levanté al baño. De nuevo intenté dormir para descansar. Y ya no pasó nada más, pero el resto del día me sentía cansado de los hombros. Como si anduviera cargando algo. No es la primera vez que sueño con alguien o algo que se sienta en mi cama. Hasta el momento han sido dos mujeres, un hombre y un perro. La verdad no sé qué sean, pero me da mucho miedo. Segundo relato el espejo. Aquella vieja casona del centro de la ciudad ahora era utilizada como oficinas. Aún conservaba cierta distinción y elegancia en su interior, y contraste con ello, tenía un tenebroso muy largo y oscuro pasillo. Al final de él se encontraba un viejo espejo que parecía custodiar a los sanitarios, que se encontraban a sus costados. Ofelia trabajaba en aquel lugar, y siempre sentía terror de ir caminando por aquel pasillo pues sentía como si alguien le siguiera y siempre que caminaba por aquel lugar un frío le recorría por la espalda pero aquella tarde todo sería muy diferente cerca de las 6 de la tarde Ofelia tuvo que acudir al baño y al caminar por aquel lugar sintió claramente como a sus espaldas alguien la seguía muy de cerca el terror se apoderó de ella y no quería voltear al llegar frente al espejo claramente pudo apreciar una sombra atrás de sí Ofelia corrió dentro del baño de mujeres y se encerró Durante unos momentos aquel silencio sepulcral Le auguraba que nada bueno le iba a pasar Y de pronto escuchó unos pasos Pasos lentos pero firmes Además del rechinar de la puerta del baño de hombres Ofelia se paralizó de miedo No podía moverse Hasta que al fin Luego de unos minutos de miedo a lo desconocido Ofelia lentamente caminó hacia la puerta de aquel baño Abrió la puerta y salió al ver que no había nadie Y cuando caminaba por aquel pasillo Se escuchó cómo azotaban las puertas del baño de hombres Ofelia no pudo más y corrió como loca Hacia el primer cubículo donde se encontraba Sandra, su amiga Y le contó lo sucedido Sandra no le creyó No me vengas a decir que crecen fantasmas y muertos Eso no existe Ellos descansan Y por cierto Es algo que debemos hacer tú y yo vamos a descansar y es hora de salir, y ambas se fueron a sus casas, al día siguiente Ofelia ni se acercó a aquel lugar, pero todo el día pensó que todo fue producto de su imaginación, pero por si las dudas prefirió caminar a la esquina del súper, y hacer del baño los sanitarios públicos, y cuando al fin fue la hora de la salida, se acercó al lugar de Sandra para irse juntas, pero ella le dijo, tengo mucho trabajo, y me quedaré un poco de tiempo más, anda a descansar y mañana te veo. Sandra se quedó a solas en aquel lugar, cercanas a las 8 de la noche tuvo que ir al baño, y mientras recorría aquel lugar pensaba en lo sucedido a su amiga, a quien tachaba de loca. Pensaba para sí, ¿cómo es posible que piensen en eso? Los muertos no existen, y de pronto, se fue la luz. Sandra gritó de desesperación, luego de un momento se acordó que traía su celular y con él se iluminó un poco, solo para ver con terror que enfrente de ella, en aquel espejo no era su reflejo lo que veía, sino un cuerpo cadavérico de mujer cubierto por una túnica blanca, que le miraba fijamente, el miedo inundó todo su ser, Sandra gritó inútilmente pues nadie la escucharía, aquel ser le dijo, no temas, no voy a hacerte daño hermosa, te he observado mucho tiempo y solo quiero que me acompañes, no temas mi amor, acércate a mí, ven, ven a este umbral conmigo, acompáñame, acto seguido le extendió la mano a Sandra, Sandra lentamente se fue acercando, no quería hacerlo pero el inmenso terror a lo desconocido le llevaba a aquella mujer de ultratumba, poco a poco se acercó y al tomar aquella mano una luz intensa le cegó, al cabo de un tiempo cuando recobró la conciencia se dio cuenta que estaba atrapada en aquel espejo. Intentó salir. No pudo hacerlo. Intentó gritar y solo un grito ahogado en aquel silencio. Intentó de mil maneras brincar de aquel umbral, y con nada lo conseguía. Tristemente, Sandra observó durante aquellos meses, a través de su prisión, cómo Feli acudía al baño. Veía a todos sus compañeros al pasar por aquel lugar. Gritaba con todas sus fuerzas. Quería hacerse presente decirles que allí estaba y que estaba viva, pero ella no tenía la fuerza misteriosa y enigmática de aquel ser de ultratumba, por quien Sandra tomó su lugar para hacerse sentir, así que la próxima vez que pienses que los fantasmas no existen, piensa un poco sobre Sandra, quien vive atrapada en el espejo tomando el lugar de aquel ser de ultratumba. Tercer relato, mi sacrificio. Mi nombre es Javier, Hace algunas semanas me mudé a la casa de mi abuela para estar con ella, ya que debido a sus problemas de salud necesita de alguien para que la asista. Yo vivía en ciudad, ella nunca quiso dejar su casa que está realmente alejada de todo, en un pueblo muy chico pero con bastante historia. Lo que más me costó fue acostumbrarme al silencio de la noche. Por las tardes preparo un café, le ayudo a sentarse en su silla de ruedas y nos vamos a la plaza. Hace unos días estábamos hablando con ella cuando una pelota golpeó su silla Me levanté bastante enojado para ver de quién era Y decirles que deberían de tener más cuidado A mi izquierda aparece un niño de unos ocho años Perdón doña Pilar, fue sin querer, dijo Mi abuela le contestó No pasa nada Luis, quédate tranquilo ¿Y cómo vas en la escuela? Yo solo escuchaba su charla Me senté nuevamente y volví a preparar mi café Después de un rato de estar hablando, el niño se despidió de mi abuela con un beso y cuando se estaba yendo le dije, Luis, me llamo Javier, soy el nieto de ella y estoy viviendo en el pueblo, él volvió y me dio su mano, nos saludamos y se fue, Qué niño tan más educado le dije a mi abuela, ese niño es encantador, siempre pasaba a saludarme cuando me veía sentada afuera y nos quedábamos hablando. Pero ya hacía tiempo que no lo veía. Ellos viven enfrente de mi casa. Después de eso me contó un poco sobre los vecinos del barrio. Y entre una cosa y la otra, la hora pasó volando. Estaba refrescando así que decidí acomodarle una manta. Y regresar a la casa. Al llegar preparé algo para cenar mientras ella miraba el noticiero. Terminé. Nos sentamos a cenar. La acompañé a su habitación. Se acostó. La arropé. Me despedí y me fui a preparar otro café, mientras buscaba alguna película para ver, habrían pasado dos o tres horas, no recuerdo bien, cuando empecé a escuchar gritos que provenían de afuera, me levanté del sillón, me acerqué a la ventana, y pude ver que los gritos eran de la casa de Luis, lo que más escuchaba eran los gritos de él, al parecer su papá lo estaba golpeando, fui hasta mi habitación, me puse un abrigo, y cuando abrí la puerta para salir, escuché la voz de mi abuela, Javier, vuelve adentro, no te metas en eso, pero abuela, le están haciendo algo a ese niño, ¿Cómo quieres que no haga nada, hazme caso y quédate acá, me quité el abrigo y me senté nuevamente, los gritos seguían, me paraba, caminaba hasta la ventana, volvía al sillón, estaba desesperado, hasta que decidí no hacerle caso a mi abuela, y como estaba salí. Crucé la calle rápidamente, abrí el portón de la casa de ellos, me acerqué a una ventana y pude ver un panorama horrible, como salido de una película de terror, un círculo formado por velas rojas y negras y Luis en el medio, varias personas lo rodeaban al tiempo que un hombre con un extraño libro recitaba palabras intendibles, de pronto alguien ingresa al círculo con una daga en la mano, lo van a matar pensé y empecé a golpear la ventana, Dejen ese niño en paz ¿Qué hacen? Ustedes están locos Desde el frente me grita mi abuela Javier vuelve a casa Y sal de ahí por favor Sin hacerle caso y de una patada les abrí la puerta Dos hombres impidieron que yo llegara a Luis ¿Y tú de dónde saliste? Estás interrumpiendo algo Hazle caso a la señora y ve a tu casa me dijeron Yo no iré a ningún lado Dejen tranquilo a ese chico ¿Qué le van a hacer? Él está cumpliendo su destino Se sacrifica a uno para salvar a Mirles. Al escuchar eso quedé paralizado ¿Quiénes eran estos enfermos que estaban por matar a un niño? ¿Y a quién querían salvar? Esas y más preguntas giraban en mi cabeza El niño me gritaba que no quería que lo mataran Lo escuché decir ¿Entonces? Se me ocurrió decirles Déjenlo a él y tómenme a mí Si se pueden, dejen que él viva Mientras mi abuela gritaba para que volviera a casa Entre ellos se miraron y quien tenía el libro dijo Después de esta noche nosotros nos vamos para nunca volver Por eso es el sacrificio ¿Cómo pretendes que sobreviva un niño a su edad? Solo en el mundo Date la vuelta Olvídate que viste esto y vete Entre mi abuela y mis tíos se lo pueden quedar Ellos lo pueden ayudar Pero por favor Déjenlo a él y tómenme a mí una mujer se quitó una especie de capucha y dijo Está bien Luis, vístete y vete Él se levantó de un salto y salió corriendo para la casa de mi abuela Ellos cerraron la puerta y yo ingresé al círculo Este párrafo es proveniente de Luis Hoy hace ocho años un desconocido me salvó la vida Me quedé a vivir con su abuela quien es como mi madre Hoy ella falleció Recién vuelvo de su entierro Estoy preparando mis cosas para irme de este pueblo a vivir con mis tíos en la ciudad. Ellos nunca creyeron la historia de Javier. Piensan que él se fue de la noche a la mañana dejándome al cuidado de su abuela. ¿Mis padres verdaderos? Nunca más los vi luego de esa noche. Cada día que pasa le enciendo una vela a Javier, deseando que su alma esté en el cielo. Y por mi parte siempre le agradezco que me permitió vivir. Aunque eso valió su sacrificio. Cuarto relato, el rosario de ámbar. Recuerdo que cuando comencé a salir con ámbar, en la primera oportunidad que tuve le pregunté sobre el rosario de madera, que era bastante feo por cierto. Ella siempre lo llevaba puesto, y lo tomaba entre sus manos viéndolo con nostalgia. Me dijo que era un regalo de su madre, que no recordaba habérselo quitado y que no tenía pensado hacerlo. Pues según su madre cosas malas pasarían si lo hacía Lo dicho por ella despertó mi curiosidad Y aunque en nuestras futuras salidas no indagué mucho sobre qué tipo de cosas malas No me pude sacar eso de la cabeza Conozco a la madre de ambas desde que llegaron hace más o menos un año al barrio Es una mujer bella todavía Pero poco daba arreglarse Prueba de eso está en la ropa que siempre lleva puesta Que es la que uno esperaría ver en una mujer mucho mayor casi una abuelita, además es la mujer más religiosa que conozco, pues cuando pude visitar su casa, luego de un tiempo considerable de ir ganándome su confianza, pude ver todas las paredes de su casa llenas de símbolos religiosos, sé que la madre de Ámbar no es el ideal de suegra, pero estoy dispuesto a soportarla, sé que ella no sospecha los sentimientos que guardo por su hija, y ve nuestra relación como una simple amistad, así que no sé cómo tomará el que yo esté planeando pasar el resto de mi vida con su hija. Hoy aprovechando que su madre no se encontraba, Ambar me enseñó unas fotografías de cuando era pequeña. Me sorprendió que su primera fotografía fuera tomada recién a los seis años. Ella ya portaba su inseparable rosario. No hay ninguna foto cuando fuera bebé, o de sus primeros años. Ella piensa que las puede tener ocultas, quizá en un viejo ropero, donde guarda cosas que nunca le quiere enseñar. Ámbar cree que con mi ayuda podríamos ver los secretos que se ocultan en ese armario, pues dice que con mi ayuda tiene el valor para hacerlo. ¿Sola? Jamás se atrevería. Aunque no encontramos las fotos que buscamos, sí pudimos dar con una serie de cartas, escritas en un idioma raro, fechadas poco después del nacimiento de Ámbar. Estas cartas lo supe por el sello, Pertenecen a una orden religiosa de Europa Oriental, y con gusto hubiera memorizado algunas de las palabras para intentar por mi cuenta una traducción, si en el preciso momento en que nos encontrábamos en la puerta del armario, en plena investigación, no hubiera llegado la madre de Ámbar, y se hubiera puesto como una loca. Me arrebató las cartas, la encerró a ella en su habitación y a mí me hizo la advertencia de que si me acercaba a su casa o a su hija, terminaría en la cárcel. Llevo semanas sin ver a Ámbar, ahora sé lo que siento por ella es algo que nunca podré sacar del corazón, creo que si no la veo pronto terminaré por volverme loco, aunque sé que me expongo, esta noche visitaré su casa. Las cosas han tomado un rumbo distinto, ahora nos encontramos viajando en la carretera en un auto que alquilé, quizás no fue la mejor decisión pero en cuanto la vi llorando, diciendo que ya no toleraba a su madre que estaba dispuesto a oír de ella y dejarlo todo atrás, no pude evitar proponerle que nos fuéramos lejos de aquí juntos. Según mis cálculos llegaremos a un hotel dentro de poco, en el que podremos descansar y ya mañana con la ayuda de unos amigos, podremos salir de esta ciudad. Lo que vendrá después es difícil de saber, pero si estoy con ella nada puede salir mal. Verla dormir es una de las mejores experiencias de mi vida, ahí está con su carita puesta sobre la almohada y su cabello rizado cubriéndole parte del rostro. Cuando se lo aparto, pude ver ese horrible rosario que para mí simboliza la locura de su madre, y los abusos cometidos por ella, así que se lo quitaré. Tengo un raro presentimiento al retirar esa cosa del cuello de ámbar. Los vellos del brazo se me erizan y un escalofrío me recorre la espalda. Aunque quisiera tirarlo por la ventana, decido guardarlo en la mesa de noche y voy hasta el baño a lavarme la cara. ¿Por qué este mal presentimiento? Mi rostro en el espejo refleja un miedo que no sé de dónde proviene, y que comienza a dominarme. Quizás si me acuesto junto a Ámbar y trato de dormir pueda olvidarme de esto, pero al poner un pie fuera del baño, sé que no será posible. Ámbar no está por ningún lado. En su lugar una criatura que más parece un demonio salido del infierno me mira fijamente. Sus brillantes ojos no se despegan de mí. Y con una de sus manos, parecida más a la garra de un animal, señala el cajón donde guardé antes el rosario, mientras se ríe de una forma que me hela la sangre, y que me anuncia que quizás no podré salir con vida de aquí, que no debí meterme en asuntos que no me corresponde, y que nunca debí tocar el rosario de Amba. Quinta historia. Un duende me atacó. Todo comenzó cuando cumplí seis años. Mis padres me llevaron como regalo de cumpleaños a Huasca de Ocampo, que se ubica en el estado de Hidalgo. Sabían que me gustaban las caricaturas de los pitufos y habían escuchado que ahí existe un museo de duendes, por lo que pensaron que sería algo que me emocionaría y así fue. Cuando llegamos pensé que era un sitio agradable para pasar el rato con mi familia. Entramos al museo de los duendes. Había muchas figurillas de duendes de cerámica así como crines de caballos trenzadas de las cuales se decía que un duende las había realizado. Terminamos el recorrido y fuimos a recorrer los alrededores. Había muchas tiendas donde se vendían figuras de hadas, duendes y trolls. Y había uno para una función en específico, como ganar fortuna, tener salud, amor, etc. Mi papá pensó que era una buena idea obsequiarme uno con motivo de mi cumpleaños. Así que me dijo, escoge uno. Elegí uno simpático con una sonrisa de oreja a oreja, el vendedor dijo que era para la buena fortuna, que debía activarlo en el bosque y me dio una pequeña oración, aprovechamos para activarlo ahí mismo y regresamos a casa, al inicio le dábamos semillas de girasol, dulces, le dejábamos billetes y monedas, de alguna manera concedía lo que pedía, de pronto preferí jugar con la figura del duende y poco a poco me aislé de mi familia, Dice mi mamá que a veces me llamaba y no me encontraba en ningún lugar de la casa Y algunos minutos después al preguntarme dónde estaba Yo le decía que me encontraba con mi amiguito Cosa que no recuerdo Pero llegó un momento en el que le dije a mi mamá Que ya no quería ser amiga del niño Porque me daba miedo Me llevaba la fuerza y ya no me gustaba ir con él Mi mamá me pidió que hiciera un dibujo De mi amigo el niño Pero horrorizada vio un ser grotesco de color gris Ojos rojos y orejas puntiagudas. Ese día a mediodía desaparecí por algunos minutos. Mi madre comenzó a buscarme y al encontrarme estaba llorando mucho, con unas mordidas en los brazos. Fuimos a mi recámara para tirar la figura del duende, pero ya no estaba. Cuando llegó mi padre, se asustó mucho y buscaron a una persona que nos ayudara. Acudió un parapsicólogo renombrado de la Ciudad de México. Al revisar la casa encontró al duende en mi recámara, debajo de la cama y comentó que debía realizar un trabajo de desactivación del objeto, así como una limpieza energética de la casa, ya que esa cosa quería llevarme con ella, pero por alguna razón no lo había conseguido. Mientras realizaban el proceso de desactivación del duende, escucharon que yo gritaba con desesperación. Entraron a mi recámara y con terror observaron que algo me jalaba debajo de la cama. Sin pensarlo, mi papá se lanzó debajo para intentar sacarme pensando que probablemente me había atorado con algo. Sin embargo, mi padre comenzó a gritar también, pues algo trataba de arrebatarme de sus brazos y me jalaba. Mi madre estaba desesperada sin saber qué hacer, pero el parapsicólogo tomó el objeto, pronunció unas palabras y comenzó a enredarlo en un listón blanco. Finalmente pudieron sacarme. Mi padre y yo teníamos marcas de mordidas y arañazos en los brazos. Se realizó una limpieza energética de la casa... Y el objeto fue incinerado Hoy en día mi padre y yo tenemos algunas cicatrices en los brazos Y comenta que el parapsicólogo les comentó que era posible que un ente del bosque se encerró en el objeto Ya que generalmente los duendes elementales son muy amigables Pero que algunas otras entidades oscuras esperan el momento para hacerse pasar por ellos Por lo que no es recomendable que lleves ese tipo de objetos a tu casa